0: Eh, también quiero contar una historia del, del Barcelona. Yo, yo tuve la primera noticia de, del Barcelona de, de Guayaquil de Ecuador cuando tenía 12 años, con un profesor mío en San Sebastián, en España, que él me decía que él había sido futbolista del Barcelona de, de Ecuador. Y mira por dónde, pasado ya, ahora tengo 41 años, pues vengo a ese lugar donde siempre se me quedó marcado, ese Barcelona de Ecuador, de Guayaquil. Yo solamente conocía el Barcelona de, de, de España, et maintenant, j'ai l'opportunité de connaître la dimension ce club, la dimension l'Équateur, et aussi de voir le potentiel Ce 26 juillet 2013, ces quelques mots prononcés par Unai Emery, alors entraîneur du FC Séville, qui est en tournée en Amérique du Sud pour une compétition amicale nommée la Copa Euroamericana, vont faire le tour de l'Équateur. Si Unai Emery ne se souvient pas alors du nom de ce professeur qui lui a parlé pour la première fois de son futur adversaire dans cette compétition, Barcelona, les médias vont rapidement trouver celui-ci. Voici l'histoire de Juan Manuel Basulco, l'homme surnommé le curé aux chaussures bénies. Bienvenue dans le deuxième numéro de Temps Additionnel. Juan Manuel Basulco est né en 1944 au Pays Basque, à Motrico. Très rapidement, le jeune garçon se distingue par ses qualités de footballeur et joue dans l'équipe locale le CD Motrico en 3ème division espagnole. Il est alors repéré par la Real Sociedad qui tente de l'attirer mais n'y parviendra jamais. Pourquoi Car notre cher Juan Manuel a très vite senti l'appel de Dieu et a décidé de suivre la voie pour devenir prêtre. A 25 ans, en 1969, il quitte l'Espagne pour aller s'installer en Équateur où il va devenir missionnaire dans la ville de San Camillo. Au sein de cette ville à San Camillo, il va continuer à taper dans le ballon et va même jouer dans le club local qui, selon la légende, a été fondé sous son influence. Le club de San Camillo va même jouer en maillot bleu rayé de blanc en hommage au club de Motrico où a joué Juan Manuel Basurco. Reste que notre cher prêtre continue de jouer pour le club local, empile les buts et va jouer des matchs amicaux, notamment ceux organisés par l'association de football de Los Rios qui vont lui permettre d'affronter des équipes plus prestigieuses comme El Nacional, AOCAS, Tecnico Universitario ou encore la Liga de Porto Viejo. C'est cette équipe qui va changer son destin puisque la Liga de Porto Viejo parvient à attirer dans ses rangs Juan Manuel Basulco, qui a fixé une seule condition pour y évoluer, lui permettre de ne pas empiéter sur ses activités de prêtre, ce que le club lui laisse faire. Il rejoint donc cette Liga de Porto Viejo et va franchir en 1971 un nouveau palier en rejoignant un club bien plus prestigieux, le SC Barcelona. Fondé le 1er mai 1925 par un groupe de jeunes équatoriens du Barrio de los Astilleros, le club a pour premier siège la maison de Temio Pérez, fervent supporter du club de la ville dont il est originaire, une ville espagnole, Barcelone. C'est donc lui qui va obtenir l'autorisation d'utiliser le nom et les cuissons du club dont il est le fervent supporter, il propose ceci aux autres fondateurs et c'est ainsi que le SC Barcelona est créé, va utiliser le logo du club. Les premiers maillots de Barcelona seront des maillots blancs avec des shorts noirs, mais un autre club de la Liga de Guayas, la Ligue de Guayaquil, va utiliser, utilise les mêmes couleurs. Le club donc décide de changer son jeu de maillot et va prendre les couleurs de la Catalogne, rouge et jaune, avant de devenir très rapidement un maillot totalement jaune. Le club commence à se faire une renommée dans les années 40, lorsque notamment il va battre des équipes prestigieuses comme Meillonarios du Grand Di Stefano, qui est alors considéré comme probablement la meilleure équipe du monde en tout cas en Amérique du Sud. Et à partir des années 50, va naître la rivalité avec le grand rival de la ville de Guayaquil, Emelec. Barcelona est champion amateur de la Ligue en 1950, champion premier professionnel l'année suivante en 1951. Puis, euh, à la fin des années 50, la Fédération équatorienne va mettre en place son premier championnat professionnel national. Emelec décroche le premier titre, Barcelona décroche le second en 1960, ce qui va lui permettre de participer à la toute nouvelle Copa Libertadores et donc de devenir le premier club équatorien à disputer cette compétition. C'est donc dans cette compétition que Barcelona et notre ami Juan Manuel Basulco vont se croiser et vont surtout écrire l'une de ses plus belles pages en 1971. Pour participer à l'édition de 1971, Barcelona cherche à recruter, à densifier son effectif, et je parler d'un Espagnol qui empile les buts du côté de la Liga de Porto Vieiro et apprend rapidement qu'il est prêtre. Ces, ces informations feront dire à Otto Vieira, l'entraîneur le, de Barcelona, l'entraîneur des Toreros, le surnom du club, qu'il n'a pas besoin d'un prêtre mais d'un avant-centre. Il faut dire que pour cela, il faut épauler une légende absolue du football équatorien et pas que, qui joue alors en pointe de Barcelona, Alberto Spencer, icône absolue à Peñarol avec qui il a remporté. 3 Copa Libertadores, Spencer fait partie du top 20 des meilleurs joueurs du siècle en Amérique du Sud. Pour vous donner une idée et pour une petite anecdote sur Alberto Spencer, celui qui est surnommé Cabez Amarica est aussi et est encore le meilleur buteur de l'histoire de la Copa Libertadores. Bref, il faut épauler cet attaquant et le club se porte donc sur Juan Manuel basulco qui continue de fixer comme condition de ne pas empiéter sur ses activités de prêtre. Le club et le joueur Tombe d'accord, il rejoint donc Barcelona en 1971 pour cette campagne de Libertadores. Les débuts sont assez compliqués, il ne joue pas, il envisage même un temps de rentrer, de quitter Barcelona, mais on le retient et l'histoire va prendre un premier tournant lors d'un match de barrage du premier tour face à qui Devinez, face à Emelec. La Copa Libertadores alors est divisée en deux tours qui sont des phases de groupe, le premier à 4, le deuxième à 3, qui est une sorte de demi-finale. Et lors de ce premier tour, Barcelona et Melek sont ex-éco euh, à l'issue des journées disputées. Il faut donc un match d'appui et Juan Manuel Bazurco va marquer lors de ce classico barrage pour une accession à la demi-finale de la Libertadores. Il va alors, Barcelona s'impose 3-0, et il ne va alors plus jamais quitter l'effectif des Toreros. Arrive donc cette deuxième phase de la Libertadores, cette demi-finale à 3 qui voit Barcelona dans un groupe plutôt relevé avec d'une part les Chiliens d'Union Española, mais surtout un monstre absolu Estudiantes. D'ailleurs lors de la première journée à Guayaquil Estudiantes s'impose face à Barcelona mais les Toreros s'imposent lors de la deuxième journée face à Union Española 3 à 1 et vont donc se rendre à La Plata avec la possibilité pour l'un comme pour l'autre puisqu'ils ont chacun une victoire de faire un pas décisif ou peut-être décisif pour la qualification pour la finale. Je le disais, l'Estudiantes de 1971 est un monstre absolu. L'équipe de Stadio Zubeldia a remporté les trois précédentes Copa Libertadores, est invaincue depuis près de trois ans, n'a jamais perdu à domicile dans cette compétition, autant dire que sur le papier, au moment où nos Équatoriens se rendent à La Plata, c'est mort. Osvaldo Hardison, qui écrit pour le Grafico, parle même d'une équipe de troisième catégorie dans laquelle Alberto Spencer fait, entre guillemets, sa tournée d'adieu. C'est donc mort, sauf que sur le terrain, ça ne va pas se passer comme prévu. On est peu après l'heure de jeu. Un débordement hein, d'Alberto Spencer lancé par Bolaños. Spencer centre, qui surgit Juan Manuel Basulco, qui trompe Gabi Bambi Flores, le gardien d'Estudiantes. Des Barcelona ouvre le score à l'Estadio Unico de la Plata. Il ne sera plus jamais rejoint. C'est un cataclysme. Les estudiantes tombe pour la première fois de l'histoire à domicile en Copa Libertadores. Ce match entre dans l'histoire comme étant la hazania de la Plata, le miracle de la Platoie. Juan Manuel Bazurco devient son héros et le fait écrire aux Argentins que Dieu, ce soir-là, était équatorien. Aristides Castro, commentateur pour Radio Atalaya en Équateur, dira Bénis sont les chaussures du père Bazurco. L'Espagnol devient alors le curé aux chaussures bénies. Le retour au pays est immense, la joie est incroyable, il faut dire que le coup est vraiment exceptionnel. Malheureusement, pour les Équatoriens et pour Barcelona, cette victoire est sans lendemain. Le club tombe face à Union Española et la finale sera pour Estudiantes. L'équipe va alors rapidement se disloquer. Alberto Spencer, par exemple, va rentrer en Uruguay. Et notre cher prêtre Bazurco va rentrer du côté de la Liga de Porto Vieiro. Il aura alors disputé 8 matchs avec Barcelona. Il sera devenu, sur ces 8 matchs, une légende historique du club. Il va, quelques années plus tard, rentrer en Espagne, quitter les ordres. Fonder une famille, il aura deux enfants et donc devenir professeur de philosophie du côté de San Sebastián et de Honda Ribia, là où il aurait croisé donc le jeune Unai Emery pour lui parler alors de ce club équatorien qu'était Barcelona. Et si Unai Emery entend alors parler pour la première fois de sa vie du Barcelona équatorien, il ne se doutait pas que l'homme qui lui en a parlé était une véritable légende en Amérique du Sud. Juan Manuel Bazurco s'est éteint le 20 mars 2014 à l'âge de 70 ans. Mais l'histoire du curé aux chaussures bénies reste à tout jamais gravée dans la légende du football équatorien.